0: serei o seu âncora. Pedro, a notícia jamais mente, tá Estou aqui hoje com... A Teté, que vai ser a co-reporter hoje. Não, é co-âncora, não é?
1: Ah, Pode ser, mas eu só quis ser bonitinho, né? Co-reporter, porque co-âncora é meio estranho, né? Sou meio estranho. Ah. Mas hoje, Pedrinho, hoje não. Esse mês ah. esse mês é o mês do Elden Ring, cara. Então imagina o quanto eu estou feliz de estar gravando esse podcast pra falar dessa notícia.
0: Calma, Tete, calma. Temos que dizer pros ouvintes, primeiro de tudo, porque se trata esse episódio, esse curto episódio aqui dessa semana, aqui do Amigos e Michel, num episódio jornalístico, onde estamos exercendo aqui o nosso papel como comunicadores, porque né, afinal de contas, já que somos comunicadores, nós temos que comunicar alguma coisa, o que estamos comunicando, Teté, o que estamos comunicando? Vamos comunicar
1: que a gente não tinha pauta e a gente inventou de trazer as notícias da semana, <risos> brincando. <risos> Não, assim, eu não deixo de ser verdade. É assim, eu, se for pra ser repórter, tem que ser aquela repórter que fala todas as verdades, nus e cruas, doa quem doer, entendeu? Então, é, a
0: notícia nunca mente, eu aprendi isso aí. Exatamente,
1: né? até a Atena tá aqui, ó, concordando, porque a Atena Eita. não me deixa mentir.
0: Notícias bombásticas <risos> que estamos tendo aqui nesse comecinho do ano de 2022. Eu sei que esse episódio vai ficar datado, mas fazer o quê, né? É bom a gente comentar um pouco das notícias, nossas opiniões, porque, querendo ou não, Tete, você sabia que, alguns episódios atrás, alguns não, né? Muitos episódios atrás que fizemos notícias. As pessoas ainda ouvem e acham bacana? Tem bastante ouvinte semanalmente nesses episódios?
1: Sabe por quê, Pedrinho? Porque a galera usa
0: esses episódios
1: como um, um medidor, um, assim, ó, um medidor de temperatura, se a gente falou só bosta, se o nosso hype tava correto, ou se a gente só tomou no rabo, entendeu? Então, é meio que aquela cápsula do tempo, então a gente grava agora, porque muitas coisas do que a gente vai falar aqui ainda serão é lançadas. Não, ainda vão ser lançadas a gente não tá totalmente assim ó, no escuro, não sabe se vai acertar ou não. E a gente já tá no hype, entendeu? Eu já é, comecei aí claro. abrindo com uma das notícias do, do mês e, cara, o hype tá lá em cima. Aí chega dia
0: 25, o que acontece? É o software. Bosta. Não, tô brincando, não, não vai ser. É, City Project tá, tá encarregado, né? É isso, então vamos começar as nossas notícias. Então, toque a música das notícias, Tetê!
1: Oi, música da notícia.
0: pois então repórter Teté qual é a notícia bombástica que você trouxe para o nosso programa jornalístico de hoje
1: muito bem queridos amigos bom dia boa tarde boa noite para vocês hoje eu trago aqui a notícia bombástica de Elden Ring sim galera se vocês aí estão perdidos no tempo e espaço nesse mundo cheio de games legais para se jogar Elden Ring é o mais novo título da From Software que nada mais é a empresa responsável por Dark Souls por Bloodborne por Sekiro então assim cara se você não jogou nenhum desses games, você precisa pelo menos testar. Eu sei que o estilo dele não é convidativo pra todos, né? Porque não agrada, aí é um gameplay um pouco mais complexo, um pouco mais lento e o seu nível de, de progressão a sua linha aí de aprendizado com esse game, ela é um... <risos> ela é um pouco extensa, então não é todo mundo que gosta desse estilo, mas Elden Ring traz aí essa nova premissa que eles vão trabalhar tudo que eles aprenderam, tudo que torna o Dark Souls e tudo que torna o Souls-like o Souls-like no mundo aberto, então pensa aí no Skyrim com uma combinação de Dark Souls, vai ser muito foda, a gente tá num hype absurdo e essa semana, e assim, também a gente precisa comentar que esse jogo, ele tá sendo uma parceria entre a FromSoftware e o George R. Martin, que pra você também aí que tá meio voando, George R. Martin é o autor de Game of Thrones. Então, lá no, no comecinho do projeto, Miyazaki, que é o, um dos diretores da From Software, fez esse convite para o autor e pediu essa collab para que ele escrevesse toda a base do mundo de Elden Ring, né? Toda a mitologia, a história em que ia se passar esse novo game. E o George R. Martin foi, fez toda a base, criou a história, etc., que até agora as pessoas estão comentando. Tentando muito com as semelhanças, né? Com a mitologia nórdica. E assim, galera, normal, né? Porque nada se cria no mundo. Creio eu que, ainda mais em termos mitológicos e históricos, a gente tá falando de várias narrativas que vão se repetindo ao longo
0: dos anos e a gente usa aquela base e só transforma aquilo em algo novo, certo? É, tem um competidor aí à altura dele esse ano, hein, Tete, Não podemos esquecer. O God of War, Ragnarok... peraí, peraí, peraí,
1: Depois você fala de God of War, vamos terminar de falar de, de Dark Souls primeiro. Primeiro dessa parceria. E por que, Pedrinho, eu tô falando isso? Porque gerou um pouco de polêmica. A gente sabe aí, né, que o George R. R. Martin está devendo terminar o Game of Thrones e a galera fica aí pegando o pé dele, etc, etc.
0: Devendo pra caralho.
1: E aí, quando, <risos> quando eles anunciaram é, essa collab entre a From e o George R. R. Martin, todo mundo falou, caramba, tal, a história vai ser foda, não sei o que, não sei o que. Só que nessa semana, o nosso querido Miyazaki, ele veio a público numa entrevista falar assim que pode ser que o George R. Martin fique um pouco assim. Triste. Em colapso. Quando ele vê o que o Miyazaki fez com os personagens da história que ele criou.
0: Bolado na calçada. E aí
1: todo mundo ficou postando um monte de meme, né? Tipo assim, o cara ela demora um ano pra escrever história. Aí o Miyazaki só arrasta o documento do Word pra lixeira e joga fora. Eu não creio que vai ser isso, mas eu entendi muito do que ele explicou. Que assim, o George R. R. Martin, ele criou toda essa base da mitologia é, em deuses, em seres muito poderosos. Em seres que têm esse conceito celestial. Sim. Mas pra encaixar isso na história de Elden Ring, o Miyazaki precisou subverter esses deuses. Então, a gente vai ver a queda dos grandes, a queda daqueles que se chamam divinos. Então, por isso, creio Clássico. que ele vai usar... Exato, ele vai usar toda a base que foi criada, mas ele vai dar todo o tom sombrio que faz os games dele serem os
0: games dele. <risos> Tudo que eu ia dizer é que Elden Ring tá cotado aí pra ser o jogo do ano, né? Tá todo mundo falando sobre isso desde que foi anunciado o Elden Ring. Elden Ring, teve o beta e todo mundo já começou a falar, caralho, esse jogo, absurdo, é do caralho, tá tudo muito perfeitinho, e eles até facilitaram, né, algumas mecânicas, Dark Souls é conhecido para ser um jogo extremamente difícil, mas a From Software prometeu aí que eles vão entregar um jogo que é bem mais convidativo aí para novos jogadores, como a Teté mesmo já disse, e o God of War, creio eu que ele é um competidor direto com Elden Ring, até mais por conta da proposta, né, de ser algo mais mitológico, de ser mundo aberto, de ter esses elementos do RPG também, então, vamos ver, né o God of War Ragnarok ganhou a última vez o jogo do ano em 2018 foi muito triste pra mim porque ele competiu com Red Dead Redemption e ele destronou Red Dead Redemption e caralho, eu não consigo engolir isso <risos> até hoje. Então,
1: mas Elden Ring já vem ganhando por dois anos consecutivos como o jogo mais aguardado de 2022, é, né, era pra ter sido lançado em 2021, foi adiado mas agora a gente já sabe que ele já foi já passou pra fase gold que fala, né, que é quando tá tudo amarradinho tá pronto tá pra lindo, ser lançado. Tá lindo, lindo. Exatamente. E a gente sabe também que a proposta inicial é que o jogo seja lançado dia 25 de fevereiro. Então, caras, eu estou muito ansiosa, porque fevereiro é o mês do meu aniversário oh. e eu vou me dar de presente esse jogo, porque eu mereço.
0: Vai tirar até folga, né? Pode jogar essa porra.
1: Vou, vou tirar até folga pra jogar porque... e pegar o dia do lançamento, né? Porque eu não quero tomar spoiler. E outra coisa também que o Miyazaki reforçou a respeito é que ele quer que os players tenham a sua experiência particular antes de ficar correndo no YouTube, vendo um tutorial, a gente sabe que tem pessoas que gostam, e tá tudo bem, se você gostar. Speedrun. Exato, mas se você puder ter essa primeira impressão sem ver nenhum detalhe a mais, sem ver como que fulano fez tal coisa, porque envolve não só a, a sua exploração do mundo, como também tudo, digamos, todas essas pequenas mecânicas que eles inseriram, que faz parte, por exemplo, da passagem de dia pra noite, de dia você encontra determinados monstros e NPCs, e à noite são outros, então, assim, muitas coisas Vai depender dessa primeira impressão Dessa sua exploração do mundo Então, por favor, aí, jogador de Elden Ring Futuro jogador de Elden Ring Tenha essa primeira jogatina de forma crua Não procure nada Tenha essa experiência que é assim que o Miyazaki tá
0: Pensando que o jogo deve funcionar Vai de imersão, vai de imersão Entra no mundinho, vive aquele universo Caótico, cheio de criaturas Horrendas e mitologias E é isso, cara, vive o momento né? Não faça um speedrun
1: Exato. E também a gente pode comparar, por exemplo Com Skyrim, a gente sabe que tem pessoas Que fizeram N quests e ainda tem Quests e tem coisas sendo descobertas De Skyrim até hoje, igual o lance da raposa Que a gente já comentou aí em algum cast Perdido por aí, então eu creio eu Que por mais que você termine o jogo, né, que ele falou que é aproximadamente 30 horas para terminar a mainline, você ainda vai ter muita coisa pra explorar na, na sua, na, no seu New Game Plus ali, e, e enfim, você vai poder tomar outras escolhas, outros caminhos, e vai ter muita coisa ainda. <risos> então não se preocupe. E agora, Pedrinho, o que você traz pra gente nesse dia maravilhoso para
0: é a sua boa do dia? Hoje eu trago outra notícia de games. Afinal de contas, aí o mundo dos games tá mais vivo do que nunca. E a gente teve uma notícia muito forte nesse mês aí de janeiro, quase comecinho aí de fevereiro, né? Uhum. Que foi a compra de uma das maiores empresas de jogos do mundo, que é a Activision Blizzard. Que tava, né, caindo. caindo pro inferno. Eu que sou um jogador aí de World of Warcraft. <risos> É, assíduo. Puta então, que pariu, a empresa estava morrendo. Mas aí veio a grande Microsoft e comprou a Activision Blizzard por uma bagatela aí de 63 bilhões de dólares. Que basicamente é quase o tanto que a Disney pagou pela Fox. Quase tão grande quanto. Por quê? Porque a Activision Blizzard possui uma das maiores IPs de jogos do momento, que é o Call of Duty. Uhum. Então, o que isso impacta pra gente, nós gamers? Primeiro, teremos aí uma reformulação de uma empresa que estava quase morrendo, que é a Blizzard. Isso já é sensacional. Outra que podemos ter, talvez, né? Podemos sonhar que o Call of Duty não vai lançar todo ano como acontece, né? Os caras lançam o mesmo jogo, tipo FIFA. Todo <risos> tipo ano o mesmo jogo.
1: Pois é, esperamos que agora vai ser reformulado e vai ter um conteúdo
0: um pouco, né? Mais trabalhado. Exatamente. E isso aí também, se a gente parar pra pensar, faz a Microsoft se tornar uma empresa bem forte agora no mundo dos jogos, hein? A console war tá mais viva do que nunca porque como contragolpe a sua foi lá e comprou a Bang, que fazia o Halo hum. e agora faz o Destiny.
1: Exatamente, pela bagatela de 3,6 bilhões de dólares, ou seja, elas não estão com medo de colocar a mão em seus bolsos, em seu rico dinheirinho. Pois é. E você acha que essa foi uma resposta à altura, ou você acha que a Sony ainda tem muito chão para caminhar?
0: Se a gente parar para pensar que provavelmente a Microsoft ela mirou no Call of Duty, que é a maior IP de FPS que a gente tem, né? uma das maiores, Uh, a Sony ela deu um contragolpe pensando nisso pensando no, no multiplayer FPS ali, por isso que ela mirou na Bang, que tá fazendo o, o Destiny e tudo mais que é um jogo jogado por muitos jogadores hoje em dia e eles estão entrando numa competição direta até com Halo mesmo, né? afinal de contas, a Bang criou o Halo mas a IP ficou nas mãos da Microsoft ali. Pensando nisso, eu não acho que é um contragolpe tão forte, porque a Microsoft ela tá minando o caminho nos videogames, né? Pode ser que tenha algum sonista aí que me ouve e fique puto, mas a verdade é uma só, né? A notícia não me Repórter TT, a notícia jamais mente. E o que vemos aqui, <risos> o que temos de informação, é que a Microsoft ela tem muita coisa ali para oferecer com o Game Pass, ela tem dois tipos de Xbox diferentes, né? Um, um mais acessível, né? Um preço um pouco mais acessível e um ali mais pró, digamos assim. Ela tem os seus jogos dela no PC e o Game Pass é, como eu falei, né? Ele é muito forte, cara. Você poder ter lançamentos de jogos ali diretamente no seu, é, na, numa assinatura né? de 40 reais por mês, é muita coisa. E a Sony ainda não correu atrás disso. Então, ela
1: tá... Então, e tem mais esse detalhe, porque o, o Game Pass funciona pro PC também. Então, tem esse diferencial, né? <risos> que a Sony hoje não apresenta.
0: Exatamente. E precisa
1: correr atrás disso, porque a, a, o caminho está se estreitando. Mas assim, Pedrinho, a gente sabe que a Activision Blizzard, ela tinha os direitos dos jogos mais populares do Playstation, que era Crash e Spyro. Sim. E agora... E o próprio né? COD, né? Uhum, a Sony vai Vai, compra a Band que criou o etc. Que a gente já sabe que foi popularizado no Xbox. Você acha que foi um movimento pra trocar farpas acima de tudo? Cara,
0: talvez sim, né? Até porque a Sony abriu mão da IP da dela de God of War e colocou o God of War no PC também recentemente. Ou uhum. seja, eles estão fazendo uma manobra competitiva. Eles estão vendo que, ok, a gente tá ficando Com pra dizer, trás. Falaram que
1: foi um excelente porte, né?
0: Falaram que foi um excelente porte. Talvez a Sony também esteja planejando. Uh, abrir mão dessa, dessa exclusividade que o Playstation 5 hoje tem, né? O Playstation 5 e o Playstation 4 e começar a migrar para os jogadores de PC também. Afinal de contas, Teté, uma pessoa que tem um PC high-end, dificilmente ela vai gastar mais dinheiro com um console, né? Então,
1: antes o que fazia todo mundo comprar o um console eram os exclusivos. Aí a era dos exclusivos ela está meio abalada, porque a gente sabe que cada vez mais a galera está comprando computadores e essa guerra entre as duas maiores franquias né, as duas maiores empresas de, de games, ela é muito saudável e aí é. você começa a elevar o preço de uma forma que simplesmente não, não é acessível né,
0: para os jogadores. Tanto o Playstation 5 quanto os jogos do Playstation 5 são absurdamente caros Pois
1: é, acho que só a Nintendo que bate os dois de longe A Nintendo, <risos> a Nintendo ela Nintendo nem tá entra assim, né? Ela
0: tá passeando, não sei o que a Nintendo faz no meio da história. A Nintendo tá um, um problema sério, apesar de que os dados aqui que eu tenho aqui ó, no, na minha listinha que eu fiz é, cinco minutos atrás, né? Minuciosa. Uhum. Diz que a Nintendo, ela tá batendo ainda todos os recordes de venda de videogame, que é o Nintendo Switch, e de venda de jogos. Tanto é que o Pokémon Sword and Shield, que lançou algum tempo atrás, ele bateu o recorde de vendas como o segundo jogo da franquia Pokémon mais vendido de todos os tempos. O novo jogo do Pokémon que eles lançaram bateu o recorde de venda assim, que, que o jogo sai, né? Simultâne, venda em estreia, né? exatamente. Uhum. E ela tá crescendo pelas IPs dela, né? Como sempre, que são muito fortes. Mas quando a gente vê num, num panorama maior, eu não sei se ela consegue sustentar essa gracinha dela por tanto tempo, sabe? É, eu acho
1: que, assim, a Nintendo, ela, ela, digamos, está no mercado porque ela tem é, esses títulos que são únicos, que são só dessa plataforma. E acaba que, assim, ela precisa inovar de alguma forma. Correto. Eu creio eu que a gente já tá vendo é, alguns games que estão saindo, e principalmente esse novo do Pokémon, que a galera já falou que parece muito um teste, o Pedrinho jogou, ele sabe falar melhor.
0: É um teste E assim, total. Não,
1: não, ninguém ficou tão feliz. Então eu acho assim, tem um limite, sabe? É, os títulos são muito fortes, óbvio. Porque isso acompanha também uma geração que cresceu jogando esses games, né? Legend of Zelda, Mario, etc. Sim. Mas, Pokémon também. Mas eu acho que ela também não pode só ficar se... Sabe, se apoiando nisso. Eu acho que vai chegar uma hora que ela vai ter que dar um grande passo. seja, sei lá, comprar alguma outra empresa igual as grandes estão fazendo. O que eu não acho certo, porque pra mim monopó é uma merda, porque depois elas começam a ditar preço de mercado da forma que elas quiserem, a gente só tem que aceitar porque não tem concorrente, mas enfim eu acho que a Nintendo ela tá aí numa corda bamba, ela precisa ter um, algo a mais até sei lá, daqui uns 5 anos,
0: sabe? Eu acredito, eu acredito que o Nintendo Switch 2 como especulam aí, que seria o próximo console da Nintendo, ele traga algumas inovações até porque o Nintendo Switch ele não compete diretamente com o Playstation 5 e com o Xbox Series X a gente uhum. sabe que a Nintendo já mira um público é, mais casual mesmo, ou até mesmo o público do mobile, porque o Switch é um mobile, né? Ele é um é quase como se fosse um tablet. Então, vamos ver qual que, o que, que a Nintendo pode fazer. Eu duvido que ela abri a mão das IPs dela, como a Sony faz, pra que elas façam, passam pra outro console, porque senão ela não vende o próprio console dela. Teria que sair do mercado do hardware. Eu acho muito difícil ela fazer um negócio Exatamente. desse.
1: Mas, com certeza, o portátil da Nintendo é algo assim que, no mercado hoje, hoje faz muita diferença, porque você faz. não tem um portátil do Xbox, não tem um portátil do Playstation como a gente tinha antes, que eu não sei porque eles descontinuaram, né? Porque hoje a gente tá vendo aí que seria um mercado quentíssimo
0: pra esses caras, e nunca mais teve uma proposta em cima disso. É que é mais ou menos, né? A Nintendo, ela se mantém ainda no portátil porque ela é a Nintendo. Os IPs dela vendem o um console, mas a Sony e a Microsoft, eles não conseguem competir nesse mesmo mercado justamente porque o mercado do celular, do mobile, ele é muito, muito, muito forte. Ah, mas eles
1: têm tecnologia pra isso vai tem nanotecnologia pra criar um, um portátil que
0: rodasse os games, pelo menos no parâmetro ok. É, sim, mas é, é que eles falam que com a popularização do smartphone, todo mundo prefere gastar grana com o smartphone e jogar os joguinhos ali da, da Google Store, da Apple Store, do que de fato, sei lá, gastar mais num PSP e jogar um Uncharted por exemplo, é bizarro.
1: Não sabemos o, o, o que o futuro nos reserva, mas sabemos que as grandes estão se deglamentando e a gente não sabe onde isso vai parar.
0: A manopla do infinito da Microsoft tá se fechando. Daqui a pouco se fala, compra a Nintendo e a Sony também Nossa. foda se. E aí acabou. Aí compra Sony
1: aí acabou. Acabou. Aí PC Master Race que chore, né? <risos> Bom, e a gente tocou aí no lado nostálgico, falamos de Nintendo, falamos dos jogos, etc, etc, e eu vou aproveitar esse quentinho que deu no coração aí, por lembrar de alguns títulos antigos, e vou falar sobre algo que eu tenho certeza que você já assistiu pelo menos um, pelo menos esse título, A Viagem de Chihiro, amigo ouvinte, você já deve ter assistido. Se você não assistiu, assista, por favor, porque é um clássico do Estúdio Ghibli, e você vai gostar muito. O Estúdio Ghibli, ele cria essas animações que são Simplesmente o quê, Pedrinho? Elas são. Obras
0: de arte, não tem Obras falar, de né?
1: arte. E a principal delas, que é o meu amigo Totoro, que se você também ainda não viu, amigo 20, veja, é assim, maravilhosa. Clássico. E a gente sempre quis uma atração, né? A gente sempre esperou. Por que que tem lá o parque da Disney, tem um parque Disney, parque daquilo, por que que não tem uma atração reservada pra todas essas obras icônicas do estúdio Ghibli?
0: Até porque o estúdio Ghibli é a Disney do Japão, né? Já houve essa comparação Já há muito tempo. Exatamente. E aí alguns anos atrás foi
1: anunciado Que eles estavam planejando Criar um parque que seria Dedicado ao Estúdio Ghibli E aí traria todas essas atrações aí Do meu amigo Totoro, a viagem de Shihiro E vários outros títulos Nesse parque E agora foi confirmado galera Então em, nesse ano, em novembro desse ano Lá no Japão Para os amigos ouvintes internacionais Ou para a galera que está programando uma viagem Olha que Vocês já legal. podem aí, ó, pensar em novembro tá lá, né? Se tudo der certo e esse vírus colaborar já pode programar uma viagem de boa. Ele vai ser aberto em Haiti, se eu não me engano eu não sei pronunciar direito, Pedrinho me corrija, mas é em Nagoya. Hum, sim, sim. Esse parque ele vai ter três áreas temáticas, que vai ser Eve Hill que seria do filme, né, do Castelo do Céu, o Dondoku Forest, que é do meu amigo Totoro e Ghibli Large Warehouse Area, que seria a parte onde você vai poder comprar os presentinhos temáticos ali sobre o Estúdio Ghibli. Ainda nesse projeto já tá com estando uma expansão pra 2023, que aí é, eles vão abrir a vila de Mononoke, que é da princesa Mononoke, e Witch Valley, que é a Aya e a Bruxa, que a gente também gosta pra caramba, e cara, só de ver as fotinhas aqui, ó, do, do lugar sendo montado, depois vocês procurem aí na internet, galera. Já dá aquele, sabe aquela aquecida no coração? Imagina, um, um Totoro gigante, que você possa ir lá abraçar ele e tirar foto. Perfeito! Isso é muito foda. <risos> Com guarda-chuvinha, assim, nos dias chuvosos, cara, ah não, eu preciso muito ir. E pra esse lugar, já é um must have, já coloquei no meu to-do list aqui, ó, quando tudo isso melhorar e eu tiver grana, com certeza eu vou lá visitar o parque do Estúdio Ghibli que vai ser uma atração muito foda, eu tenho
0: certeza. E outra coisa que a gente precisa se programar é fazer um podcast sobre Estúdio Ghibli, né? Pelo amor de Deus, tá faltando. Com
1: certeza, já tem aí, ó, os nossos colaboradores aí que gostavam bastante do Estúdio Ghibli, a gente pode chamar eles pra gente bater esse papo porque vale muito a pena, é uma franquia
0: maravilhosa, um estúdio maravilhoso. Depois que eu vi o documentário do Miyazaki, caralho, do Hayao Miyazaki, né? Que é o, o, um dos maiores lendários animadores do estúdio Ghibli, cara, eu aprendi muita coisa. <risos> Sobre o backstage dessa porra, cara é, é caralho, é doideira Tem um
1: conflito ali com o filho dele, né Tem um, Nossa, umas tem exavências tudo. ali nos bastidores Mas também, ó, aproveitando que você citou o Miyazaki e também tem outra notícia boa aí Pra quem é fã do Estúdio Ghibli É que o Miyazaki vai fazer um novo filme E tipo, o último filme que ele fez foi em 2013 Que é Vidas ao Vento uhum. Então ele, ele decidiu sair da aposentadoria dele Que ele já se aposentou várias vezes
0: De novo, né? Ao longo do tempo
1: Mas ele não aguenta e acaba voltando pra criar essa história. A história vai se chamar How Do You Live, né? Como Você Vive. E ela vai contar a história de um garoto que vai morar com o tio depois que ele perde o pai. Então vou... É, já vai assistir com caixinha de lenço na mão, porque vai ser muito foda, tenho certeza.
0: Até porque eu acho que, que isso aí vai cobrir um pouquinho o que o filho dele fez lá no último filme que saiu do Estúdio Ghibli, né? Que é aquele lá da bruxa em 3D, parecido com Pixar, que lá foi uma catástrofe pro, pro estúdio... Teve críticas bem negativas, né, no mundo todo. E agora uhum. o Miyazaki Pai volta com esse novo filme trazendo a tradição aí do, do estúdio, que é a animação feita à mão, com artistas. Comendo macarrão ali é. óleo. Comendo macarrão ali óleo durante as animações e tudo mais. Caralho, eles não podem usar computador, sabia? Tipo, Miyazaki é. não deixa. É doideira,
1: cara. E quando ele não gosta, ele mesmo refaz a cena, né? Ele pega. Ele lá. refaz.
0: Todas, é, todas então.
1: Mas assim, eu acho que no, no, Ele não tava prevendo o fracasso do filho dele inteiro, Tava, né? tava ela... sim <risos> Ele tava Ai assim. gente, que, que mancada Mas é porque esse filme dele Ele já tinha pensado antes De, de sair o, o filme do filho dele Então assim, não sei ah, se ele mas... já estava Prevendo alguma coisa, mas enfim
0: Eu acho que sim, aí no... eu acho que sim. Quando ele se aposenta pela primeira vez Ele fala no documentário, tipo assim E aí, ô Miyazaki, e o seu filho lá, o Goro? Você confia que ele vai manter o estúdio de boa e tudo mais? O que você acha do futuro do estúdio Ghibli? Aí ele responde bem assim, olhando pro céu. Igual o personagem de anime mesmo, é muito foda. Ele fala, cara, vai dar uma merda. Mas eu quero que se foda, porque estúdio Ghibli é só um nome, tá ligado? Eu não tô nem aí. É só um nome, não vale nada. E aí ele sai andando assim, fumando um cigarro. Cara, é muito foda. <risos>
1: Ele senta, né? Fica fumando o cigarro dele, olha um gato gordo dormindo e fala aí, ó. Isso aí que é vida, não tem preocupação nenhuma. E aí ele olha pro céu, ele é um ícone,
0: né? Para não é. tem como. O Miyazaki é muito maneiro, cara. Sério mesmo? É um velho rabugento pra caralho, mas é engraçado.
1: Até o final dessas notícias a gente vai chegar à conclusão de que são foda, é Miyazaki são fodas. É isso.
0: Miyazak são fodas. Os foda.
1: Miyazakis do mundo, hein, são fodas.
0: Minha cara Teté, temos aqui notícias Quentes no mundo da série E para os fãs de Tolkien Olha aí hum. Nós estamos devendo Um cast de Senhor dos Anéis nossa, assim, eu acho que depois que a gente terminou
1: o do Harry Potter, a gente tem que esperar um pouco, sabe? Porque fazer outra saga vai
0: ser meio puxado, mas. Sim, não, eu, eu acho, eu acho que o ideal era a gente ou reduzir pra um cast os três livros num cast só, ou pelo menos fazer os três mesmo, porque três casts, acho que é tranquilo, né? Um pra cada, pra cada livro, acho que é, não tem problema, é, né?
1: E depois começa a Hobbit, aí tem Silmarillion, aí, né? Que eu acho que vai estar
0: tá mais conectado aí com a série, que vai vira, então assim. Se você é amigo ouvinte, se você aí é um fã de Tolkien, de carteirinha, e é muito fã de Senhores Anéis, relê, relê, tem blog, tem página no Instagram, <risos> tem canal no YouTube, entre em contato com a gente, que aí a gente faz uma parceria, a gente fecha aí todos os episódios de Tolkien sem falar bosta, tá ligado? Que a gente é conhecido por falar bosta. Mas, notícias bombásticas a respeito da série do Senhor Anéis, até. Sabe aí que Não, a Amazon, nada. a Amazon tá produzindo aí uma série do Senhor Anéis, tem uhum. uma polêmica em cima, né porque é a primeira obra, depois que o Christopher Tolkien já se foi e que, né, uhum. agora não, não tem que mais direito vendeu, agora...
1: né, Os... vendeu não, né na verdade, é, na verdade eles compraram
0: direito de adaptação Bom, a questão é que é a primeira vez que a gente vai ver uma coisa que é, não foi original Tolkien, né? Tudo Exato. bem que a gente tem o um jogo lá, né, o Shadow of Mordor, mas eu acho que ele não conta. Eu acho que essa é a primeira adaptação de roteiro original sobre o universo Tolkien, sobre o universo que ele criou. E aí, no dia de hoje, né, que estamos gravando esse cast, saiu os pôsteres da série, né? Tem poucas informações, na verdade, uhum. mas os pôsteres mostram coisas interessantes, né? Mostra ali as mãos, as armaduras dos personagens, suas armas, a... o título da série que vai ser os Anéis do Poder, Anéis de Poder, vai contar a história dos anéis que o Sauron forjou junto com o Celebrimbor, o, o elfo forjador. Uhum,
1: exatamente, até é tão suspeitando de que um desses pôsteres seria ele realmente.
0: Né? É, tem um elfo, né, com uma armadura claramente élfica, com uma espada e tudo mais, eu podia ser o Tranduril também, né, podia ser muita gente, mas pode ser o Celebrimbor tem também um, uma criatura das trevas ali, segurando um, uma espada quebrada, com uma armadura toda negra, que a pode supor que seria um prelúdio de um nasgo, talvez, quem sabe, né? Pois
1: é, mas assim, a gente tá um pouco ansioso para essa série tem muito hype em cima dela mas não vimos grandes live actions da Amazon, é... por enquanto.
0: Pois é, esse é um problema... Tipo assim,
1: ó, se fosse HBO, a gente, a gente veio do trauma de Game of Thrones, a gente sabe, mas a gente sabe que os estúdios é da Warner, tá ligado? Então assim, é, a gente sabe que é um nível de produção...
0: É melhor, até porque é. a HBO se acostumou a fazer o Game of Thrones E até eles vão lançar aí agora o, o House of the Dragon Que é o spin-off do Game of Thrones Que não parece estar ruim, né, vamos ver uhum. Mas cara, eu vou ser muito sincero Talvez eu entristeça aí o coração de alguns ouvintes Peço desculpa, querido amigo ouvinte Mas eu achei um... Pelos posters, me dá um pouco de medo, sabe? Me parece uma adaptação da Record Sabe aquelas novelas bíblicas <risos> da Record? Ai, tipo, Pedrinho, e vai ter é é é
1: amigo ouvinte é aí que gosta de novela bíblica da Record, viu? É.
0: Tudo, né? Se você tá ouvindo esse podcast, já é definitivamente você. Não, é uma mas louca, assim, ó, completa. pode ser que
1: dê bom. Tem. Eu falei que não tinham um grandes live acts, tem a Roda do Tempo, que foi muito bem falada. E eu não assisti ainda, mas teve vários comentários positivos acerca dessa série da Amazon. E assim, vamos, vamos colocar aqui das três maiores, né? Que seria a HBO Netflix. Max. A Netflix. e a Amazon. A Amazon tá no meio. A é porque Amazon a Netflix é muito ruim,
0: né? É. É. <risos> É o complicado. The Witcher, puta que pariu, mano. Não, mas o não... The Witcher, não.
1: segunda temporada, melhorou muito. Não, pera, muito. pera, pera,
0: pera, pera. Se não existisse o Henry Cavill como Geraldão, <risos> essa série... Teria ido pro buraco, você sabe disso, você sabe, cê, no fundo você sabe, tá ligado?
1: Não, mas não, 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 peraí, mas peraí que eu, eu preciso exaltar o rei. Não é só o Henry Kevin como o Geraldão, mas o Henry Cavill como nerd, porque várias coisas que a showrunner queria levar pra um lado, ele leu todos os livros de Witcher pra poder participar
0: da série. Salvou.
1: E ele falou assim, não, isso aqui não dá, isso aqui tá meme, por favor, vamos fazer como tá no livro. E aí ela voltou atrás pelos pedidos dele, então assim... Cara, salvou é... muito. <risos> Esperamos é... que tenha um Henrique Éville desses na, na produção da Amazon aí de Senhor Anéis, né? Que tenha lido, que pelo menos tenha uma noção de como as coisas funcionam, né? Eu tenho
0: muito medo, sendo muito sincero. <risos> eu até vou, vou emendar, já que você comentou aí sobre a Netflix, tem uma outra série aí que tá no, no meu radar. Ah, que eu foi, é, que começou a produção também, agora há pouco. Que é de uns piratas. Puta <risos> que pariu, mano. Essa me assusta de uma, uma forma... Apesar que, que o elenco parece muito interessante, né? Uhum. Eles escolheram uns, um, um pessoal ali que é muito parecido com os personagens ali da Não foi isso, que look. gostam de
1: One Piece também. Porque a galera é... lá com blusa de One Piece, que você vê que não. Foi a
0: produção que deu, que era alguma coisa que os caras já tinham mesmo, tá ligado? Você chegou a ver o ator japonês que vai fazer o Zoro? O cara é monstro. Ficuoso, e... cara. Porra, o cara é muito forte. O Sop também eu achei
1: bem legal. Eu Sim. Achei que a caracterização dele vai ficar muito boa.
0: O... Ficou, todos eles estão bons. O ator Menos do o Luffy. O
1: Luffy. é... <risos> o Rufi, assim, ele tem o um carisma. Pelo vídeozinho é. que ele gravou lá, ele tem o um carisma, ele é falante, ele é, assim, empolgado. Que é o que o Rufi... É, não Ansioso não pra
0: caralho, né, no caso. Mas,
1: cara, a gente já viu que Death Note não deu certo. O que mais que não deu certo? Nossa, aqui? você, Nossa, você <risos>
0: despertou uma memória em mim que, cara, me causou dor física, mana. <risos> Death Note do Netflix, Caralho. Então a gente só torce
1: pra que eles não estraguem a obra. É óbvio que, assim, você não é obrigado a assistir, né, cara? Você vai assistir se você quiser. A gente sabe que é o... a obra original é o mangá, tem a adaptação pro anime, que tá muito foda. Inclusive, eu fico assistindo os episódios que saem atualmente. Nem assisti o resto, mas o Pedrinho me força. E eu nem reclamo, porque tá é muito foda. legal. Mas aí a gente, cara, a gente queria que fosse uma adaptação boa, porque eles ficam queimando temas. E a gente sabe que, cara, se você queimar ah, isso agora, nenhuma outra empresa vai pegar pra fazer tão recente vai demorar anos pra ter um remake disso
0: mas vamos confiar, né? Pelo exemplo do Senhor dos Anéis, que antes dos filmes era ju julgavam, né, que o Senhor dos Anéis era uma obra que era impossível de ser adaptada pra, pra, pra cinematografia, né, porque ela uhum. é muito fantástica, muito épica, cara, deu certo Peter Jackson agora, fez o negócio brilhante exato, né? agora a série a gente fica um pouco desconfiado com o rumo que vai tomar, até porque uh, tem, tem esse medo muito grande dele ficar muito parecido com o Game of Thrones, e usar elementos do Game of Thrones pra agariar público, que é, por exemplo, uh, o tema do sexo que nunca foi abordado nos livros do Tolkien, começar a ser abordado agora com a série é, e ficar muito Game of Thrones que é uma parada bem recorrente lá eu não sei, cara, é um tiro no escuro e a gente só pode esperar pelo melhor, né, e ver o que, que vai acontecer.
1: É, mas assim igual a gente falou sobre The Witcher eu gosto muito dos livros, eu assisti a série ainda no meu Instagram pessoal eu dei uma nota 7.5 e a galera perguntou porque quê. É, já que eu sou <risos> Por fã, <quê>? etc. <risos>
0: Não, por que isso é sua desgraçada? Porque
1: a galera gostou muito dessa segunda temporada. E assim, é igual eu tava vendo a live da Katyuxa, ela comentando a respeito disso de adaptações, e que ela se considera uma pessoa chata, porque quando você muda muito o que tá na obra original, você fica esperando por aquilo na adaptação. E Correto. muitas vezes não tem, muitas vezes não tem como ter, porque não tem tempo hábil pra isso. Então precisa cortar alguns personagens, precisa enxugar a história, etc. Que foi o que aconteceu com o Itcher. Eu fico pensando como eles vão fazer essa adaptação de senhores. Anéis, entende? Ainda mais num roteiro original. Eu fico com medo deles trazerem personagens que já são consagrados e icônicos e a gente se decepcionar, entende? Então eu preferia muito, realmente, que eles pegassem todo o mundo de Senhor dos Anéis e trouxesse uma história que não citasse nenhum deles.
0: Que fosse, sei lá, fosse os dos dois magos azuis. É, então... O que, que aconteceu com eles, tá ligado? Levando em consideração o período que se passa a série, é... é improvável que a gente veja é, personagens que a gente já conhece, né? Talvez o Ara... Não, o Aragorn não viveu tanto tempo assim, eu acho acho que ele não... Então, no começo, quando foi
1: anunciado falaram que ele ia ser o principal, e aí já mudou tudo, agora é, ninguém mais tudo, sabe quem né? é o principal, quem não é, enfim. mas Mas os... eu não sei falar o nome desse elfo se ele Não sei falar, fala
0: aí Quelebrembora. É, é,
1: exato. Ele já apareceu no jogo, por exemplo, e a gente já é, acompanhou né? então... ali a adaptação dele no game, que a galera gostou, pelo menos né? Então, vamos ver, vamos ver Expectativas medianas
0: É, medianas, não deixa suas expectativas altas para séries, adaptações aí do Senhor dos Senhor Anéis, e do One Piece, vamos ver o que acontece.
1: já que a gente tava falando de séries, Pedrinho, então agora eu tenho que falar algo que vai resgatar a nostalgia de várias pessoas que assistiam esses dois maravilhosos irmãos nas telinhas. Assim, eu acho que são os primórdios da galera que começou a assistir série lá, junto com Lost, etc, que é Supernatural, que são os irmãos Winchesters. Olha aí. E, sim, eu sei que muita gente vai falar meu Deus, não aguento mais, porque teve, né, essa série já foi estendida durante trocentas temporadas. Eu e, não aguento mais. A história acabou se divertindo mas a CW anunciou que vai testar um piloto de uma série que seria derivada de Supernatural, que se chamaria The Winchesters. E nessa ah, série... Não. <risos> O Jim, ah, que é o Jason Eccles, que a gente sabe que ele também foi produtor, diretor, etc, tudo. Ele vai contar a história dos pais dele. Então, a gente vai conhecer uma Mary e um John ainda novos. Como eles se conheceram e como eles começaram a lutar contra os demônios, primeiramente. Por que que tem essa herança da família? De onde
0: vem essa herança da família, entendeu? E Meu aí, Meu Deus, vai ser, vai ser o casal Warren, cara. <risos> Não é Casão possível, velho. E
1: aí, nessa série, vai contar sobre tudo isso, né? Sobre como ele começou a escrever o diário dele. Afinal de contas, é uma relíquia para os irmãos. E eles usaram muito o diário do pai para poder saber o que eles tinham, como eles tinham que proceder com determinadas criaturas. Então, é isso. O piloto vai ser testado. Isso não é garantia de que seja aceito, porque a gente sabe, né, como funcionam. É, o piloto é apresentado ali pelo showrunner se a produtora gostar da história aí continua o projeto, se não gostar já é descartado logo de cara e a gente nunca mais fica sabendo disso. Tipo Meninas poderosas. Exatamente, estilo Meninas poderosas, que a atriz saiu no meio do negócio e acabou, acabou morreu. Acabou tudo, né? foda-se, morreu,
0: bem, morreu mano, o projeto ainda bem, mano, porque tava bem esquisito aquela porra lá.
1: <risos> Mas aí tem uma curiosidade que já começou meio dos avessos, porque o Jason, né, o, que é o Jim, ele já sabia dessa produção e o George Paddler que é o Sam, não sabia e, e os dois participam sempre como, assim, produtores ativos do Supernatural. E aí teve um uhum. conflito entre os dois por causa disso, então já começou meio torto, digamos assim. Aí depois os dois acabaram se acertando e agora vai ser só realmente a voz do, do Jason pra narrar toda essa história. Vamos Olha. ver, né? Vamos ver o, o que que vai dar. E a CW também anunciou uma outra série que chama Gotham Knights, não sei se você já ouviu falar, Pedrinho. Já,
0: já ouvi falar, sim. E que
1: vai falar sobre sobre Gotham depois da morte do Batman. E aí, se eu não me engano, um dos filhos, né, do, do Bruce Wayne vai ser o protagonista e ele vai estar tá sendo me. acusado, não sei, mas ele vai estar tá sendo acusado de ter matado o próprio pai. Aí ele vai se aliar com os filhos dos vilões mais conhecidos do Batman para poder impedir que esse caos se em Gotham, que ele seja realmente é, julgado não, como culpado. pera aí os que filhos é uma dos doideira.
0: principais vilões do Batman, tipo assim exatamente. o filho do coringa exatamente não aí assim <risos> ó, as séries da CW a respeito do universo dos super heróis é aquele negócio né é difícil é difícil assistir é não, não vou mentir é, é uma galhofa fica aí fica aí mais uma opção de entretenimento né quem fica sabe fica aí fica aí <risos>
1: você tem aí, Pedrinho? Você guardou como chave de ouro pra fechar esse podcast Notícias. Bom, o que eu
0: guardei como chave de ouro é exatamente aquilo que eu mais gosto, Tetê. Todo mundo aqui tá careca de saber que eu sou um viciado em Star Wars, né? Uhum. Ah, o termo correto, né? na verdade, é que eu sou uma bitch de Star Wars. Essa uhum. é a verdade.
1: Falemos os termos
0: certos. <risos> Mas Star Wars está mais vivo do que nunca, Tetê. Mas caralho, Star Wars tá voando. A gente achou aí que Star Wars ia morrer com os filmes, que não sei o quê, que a nem matou Star Wars, não. Tem muita coisa saindo de Star Wars, uma delas, olha só até, até Lego Star Wars finalmente hum. teve <risos> o seu alguém, trailer.
1: Alguém profetizou isso no podcast
0: <risos> de notícias, inclusive teve um cast de notícias Olha aí, cara, Eu como é que as coisas... Eu
1: se alguém chamado Iago Profetizou Lego Star Wars E cara, o trailer é maravilhoso Você pode é ser bom. quem você quiser Você tem diversas habilidades É um negócio muito louco. É
0: mundo aberto, você pode explorar toda aquela galáxia de Star Wars né, Em Lego, tudo bem, mas caralho, cara É porra muito foda Se você ainda não assistiu o trailer do Lego Star Wars E você gosta muito de Star Wars, veja E ele vai sair logo, né, ele vai sair aí Dia 5 de abril, tamo perto aí do lançamento Do jogo e, Tete, segundo o Iago como falou aí, ele vai competir diretamente com o seu Aldar Ring, hein? <risos> Capaz Foi de levar! Capaz de
1: de God of War? Que God of War? Eu tô com medo de olhar Star Wars levar o Game of the Year. Então, assim.
0: Olha! É o
1: único que tá batendo de frente com o The Ring, na minha opinião.
0: E outra coisa, falamos aí da série do Boba Fett, que teve várias coisas inacreditáveis acontecendo aí nessa parte final. Várias coisas, né? Várias coisas bem
1: legais.
0: Calma, calma, tá? Se acalma, se acalma. Tô calma. Temos um leak. Um leak, você sabe que o leak, ele pode ser uma notícia verdadeira como uma notícia falsa, né? É, e mas aí... olha lá que eu
1: falei, que hoje em dia é tudo é muito fácil. Os leaks acontecem,
0: mas fala aí desse leak. Boca pequena na internet tá dizendo aí que o... a série do Obi-Wan tá prevista pra maio. Que a gente sabe que tem o dia do Star Wars, tem o aniversário, né, da saga, uhum. tudo, mas a gente sempre faz um especialzinho nesse dia, inclusive. E a série do Obi-Wan tá prevista aí pra... pra sair em maio. Será que vai ter o Obi-Wan, né? Será que vai ser uma... <risos> Uma série sobre o... Sei você lá, sobre o Darth Vader? Você fica falando isso, é foda também, viu? Ah, não, às vezes pode ser, né? Que está, esteja escrito ali Obi-Wan, mas tenha o Obi-Wan em cinco minutos de tela e depois vá pro Vader. É, é foda-se, era um bait, era um bait. É
1: ver um anagrama e aí você troca as letras de forma mando, né?
0: <risos> é verdade, né? Todas as séries agora é sobre um único personagem, é um mando. E acabou, cara. É o um mando hum. e nada mais. Mas o legal é que com essas séries a gente vê o crescimento tanto do Dave Filoni quanto do John Favreau, né? Como diretores uhum. e os e cabeças por trás. É, e ator, né? Os cabeças por trás de Star Wars. Então, estou muito feliz com Star Wars, Até Esse ano também é o ano do Star Wars. É o ano de muita coisa, porra. E
1: também a diretora fodona que fez os melhores episódios até agora. Como é que é o nome dela mesmo que eu esqueci? Bryce Dallas Howard. Exato. Essa mulher, ela tem que estar envolvida na próxima trilogia de Star Wars, cara. Não tem como. Ela precisa ter... A visão que ela tem das coisas é belíssima e ela entrega os melhores episódios. Então esse trio é o trio sagrado de Star Wars aqui pra frente. <risos> Eu tô dando minha opinião de leiga, tá? Mas pra mim são eles. A questão
0: é precisa de uma nova trilogia Star Wars? Acho que ah, é precisa, né? precisa. Eu ah, acho que as séries estão tão boas, né? Mas vamos levar o Ray Skywalker pra série? Cara, é possível, você sabe, né? Que eu mandei um roteiro lá pro <risos> Dave Filone Mandei pro não, Instagram dele eu... não, Sério, eu escrevi não, não, lá não, pra não, ele Não, 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 peraí,
1: de deixa eu os pros amigos ouvintes né? A impressão que eu tinha, eu tava de boa Trocando uma ideia com o Pedrinho, aí ele chega assim pra mim E até, viu? Eu mandei aqui uma mensagem pro Dave deu <risos> E eu assim, ouvindo Mas assim, ecoando na minha cabeça né Eu mandei uma mensagem pra Dave Filone E ele continuando <risos>
0: E eu assim, mas peraí <risos> اه <تصفيق> بقى <تصفيق> Oh, com a internet, eu acho que tudo é possível, né? Porra, eu mandei uma mensagem lá na DM do cara, ele nunca vai ver, provavelmente, mas eu mandei um roteiro completo. Porque você sabe, né? Eu tô, tô aqui de roteirista. Escrevi um roteiro completo pra gente, como termina a história do Mandaloriano e do Grogu. Vamos ver, né? Se, ó, se, se ficar assim o final, você sabe que foi escrito por mim, tá? Fica aqui um... um ah, lá. Fica aqui um ponto aqui gravado gravar nesse só, podcast também. mandou
1: o óbvio pro cara, que com certeza vai ser o que vai aparecer na série. E aí ele vai ficar falando, é, fui eu que escrevi que o meu roteiro, eu que roteirizei o final da série, que não sei o que, é. vai ser isso, galera tem é tenho provas, hein?
0: Tenho ó, provas, se for <risos> aquilo, eu vou falar, eu vou falar Eu vou gravar um flash interview, galera, se, 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 uma ideia
1: Se for realmente seguindo a sua ideia, você tem que mandar depois A próxima mensagem vai ser um boleto pra ele pagar,
0: é o um mínimo, né? Exato, é um mínimo, é o um mínimo ou, ou posso ser chamado, né? Pra, pra Star Wars, né? Porra, <risos> meu sonho, né? Quem sabe? Mandar o Pix pra ele poder <risos> <fumar>. <risos>
1: Aqui chegamos ao fim com todas as notícias meia-bocas da semana. Mentira, né? Meia-boca e é a gente falando sobre a notícia que a gente não tem tantas informações. Mas já vimos aí, ó, que estamos no hype para Elden Ring, estamos medianos a respeito de, da série Senhor de Anéis. Não acreditamos muito nas propostas de série da CW, desculpem, mas, né? É, não, não é a nossa não prioridade no momento. E torcemos para que as empresas queridas de videogame não se degladiem tanto a ponto de interferir na nossa compra de Joguinhos legais, por favor. Então é isso, vamos nessa, Pedrinho?
0: Vamos, Ceté. Finalize o nosso jornal semanal, que não é semanal, né? Foi só <risos> uma, né? Por que, que você fica dando dicas falsas
1: pros amigos ouvintes? Se um amigo ouvinte novo, ele vai achar que semana que
0: vem vai ter de novo, e aí você vai ter que
1: fazer, tá? Você tá se comprometendo a isso. Se você
0: é um amigo ouvinte novo se tornar um amigo ouvinte velho, ouça todos os podcasts, mande um e-mail pra gente dizendo o que você acha dos nossos programas, fala assim, pô, achei minha boca ou se você também é, né tem muita gente da geração Z nos ouvindo e eles têm alergia a e-mail, porque se eles entram ali no Gmail, que eles ficam todo empolado né, é bizarro, então se você tem alergia a e-mail, quais são os nossos redes sociais Tete? Vocês
1: podem nos achar tanto no Facebook, quanto no Instagram é só procurar arroba amigos e Michel tudo junto, ou se você quiser insistir em mandar um e-mail pra gente a gente vai ler com todo amor e carinho. É só digitar amigosmichel@gmail.com e mandar o seu e-mail lá e falar que a gente tá ficando louco. Ou já mandar ali a sua reserva, né? A sua passagem pro Japão em novembro, que você vai lá ver o Estúdio Ghibli lá, o parque temático de pertinho.
0: E aí a gente vai pedir foto, hein, amigo vinte Então fica esperto. É, fica esperto, hein? E outra coisa, se você é preguiçoso, também tem aí os nossos links aí na descrição de onde você estiver ouvindo esse podcast. Tem aí nossos links, só você clicar lá. Tem nosso Instagram, nosso Twitter, tem a porra toda, o que você preferir, certo? Exatamente. Ah, outra coisa, até, até lembrei de uma coisa importante, que esqueci de, de avisar aos nossos queridos amigos ouvintes, né? Você aí que ouve o Amigos e Michel já faz um tempo, e um tempo a gente diz assim que você ouviu mais de duas semanas, tá? Ok? Porque... <risos> É, pra gente, isso é muito, tempo, muito tempo, né? Tempo. A, a gente tem três ouvintes, então. Se você já ouviu mais de dois episódios do Amigos do Michel, você já é da casa. Então, ó, sai uma novidade aí no Spotify. Especificamente do Spotify, tá? Que é a plataforma aí principal do nosso podcast. É, ele tem um sistema de, de... Avaliação. Avaliação, exatamente. Ele tem um sistema novo de avaliação lá que você pode dar. Às vezes, sabe quando você pede um, um Uber e aí você avalia o seu Uber? Ou quando você pede um iFood e você avalia o seu iFood? Agora você pode avaliar o nosso podcast Então se você tá curtindo Dá cinco estrelas Se você tá achando uma merda Aí você dá quatro e meia <risos> Dá uma estrela Eu acho que já é... Já é. E aí aí, aí é muito pelo trabalho.
1: no coração Aí, aí, aí é aí. difícil Aí eu vou ter que mandar Você manda um interesse que eu mando a cera Mas é, assim, ó é...
0: Pô, é brincadeira,
1: né? <risos> Mas assim, galera Isso ajuda, vai ajudar a gente muito Porque o algoritmo do Spotify Ele tá usando esse termômetro, né? De avaliação para poder recomendar o nosso podcast para mais pessoas Então se a gente tiver uma nota boa de avaliação Isso, óbvio, se vocês gostarem, tá? Se vocês gostarem da gente Quiser nos ajudar Deixa lá a sua notinha A sua avaliação Que aí o algoritmo vai falar Opa, esses caras aqui falam bobrinha, mas a galera ouve. Mas são bom Exato. Mas são bom. Então vamos repassar isso aqui para mais pessoas.
0: Isso mesmo. Então faça aí a sua parte, avalie aí o nosso podcast, seja ele bom ou ruim. Ainda bem é, é né? ainda serve pra gente como um termômetro, né? Pra gente saber uhum. se o nosso trabalho tá sendo Quando bom ou Quando tiver
1: avaliação por episódio, Pedrinho...
0: Aí fudeu. Aí
1: acabou, aí acabou. Não, aí mentira, episódio... mas é o que a gente sempre quer feedback, cara. Então se tiver para episódio, a gente vai avisar, porque a gente também vai querer
0: saber se foi meme ou foi bom. É, e a gente sabe que 98,9% é, é meme, infelizmente. <risos> Mas é, é, é isso Mas vamos, vamos embora antes que a gente vai denegrir mais a nossa imagem Exatamente, semana que vem a gente tá aqui como sempre Então um abraço pra vocês Espero que você tenha gostado Entregue-se aqui pros seus amigos também E é isso, vambora
1: Falou galera, Falou!